0: Que alerta, uma mulher que com essa música linda, eu. da Elise, a gente começa o nosso 11 primeiro, primeiro episódio. episódio. Muito,
1: Muito bem. Deus. E esse décimo primeiro episódio é pra gente iniciar o mês de março. Que mês
0: importante Que mês mesmo importante. Importante. Mes... Oi, eu sou a Liane. É. Eu sou a Cecília. Eu sou a Ali. E temos uma convidada especial hoje, a Isilda. Diz oi, Isilda.
2: Oi, eu sou a Isilda e aceitei esse convite lindo para falar sobre hum. mulheres. Isso. É muito bom. Março
1: é... Tem o dia, né? Oito, Dia Internacional da Mulher. É um dia importante... Uh, no mundo todo, onde a gente mobiliza mais ainda, né? Porque é o ano todo, né? O Exatamente. ano todo é o ano, é, é, são mulheres, né? Mas pra gente poder uh, falar um pouquinho mais, um pouquinho melhor, e a Isilda tem muita propriedade e muitas vivências, ações, uh, que por isso a gente traz ela aqui. Então, nos conta um pouquinho, Isilda, aí do o que, que tu quer contar de ti, mulher te apresenta.
3: Te apresenta. poderosa é. e maravilhosa.
2: Então, vamos, vamos lá. Te
1: apresenta primeiro.
2: Então, já que me disseram que sou poderosa, vamos falar. É. É. Então, eu sou a Isilda, eu sou psicóloga, eu sou da cidade de Santos, sou uma mulher negra. Que vim para o Rio Grande do Sul faz mais ou menos 18 anos. Nossa. E aqui eu descobri que eu não podia falar porque eu era mulher paulista. Ah. Eu não podia trabalhar porque eu era negra. Hum. E nem podia pensar e emitir nenhuma opinião por ser psicóloga que estudou não psicanálise. Olha ah, só. Ainda tem isso. Ainda gente. tem isso. Ah. Tem. E aí, eu fiquei com muita, muita vontade de entender esse desafio. De fazer tudo isso que não deixava eu fazer. É, exato. É. Como é que é? Não posso? Deixa que eu faço. É, isso aí. E a gente foi descobrindo algumas coisas. E aí, a minha primeira pergunta foi o que é apoderar e o que é ter empoderamento? Hum. E aí, eu descobri que primeiro eu precisava me apoderar de mim de minhas hum. necessidades, dos meus direitos, depois dos meus deveres, hum. que sempre disseram que eu tinha que fazer, mas nunca eu podia. Hum. Agora eu hum. posso. Lindinho. Então, hum. é lindo oh, gente. Esse gente. vai ser o nível do negócio. Ai,
1: ai, ai. Que interessante esse esse jogo, né, do apoderar e empoderar, né? Sim. Acho que aqui na estala a gente fala muito sobre autoconhecimento Sim. de várias formas. Uh, e a gente sempre tem muita mulher aqui no estado, é. muita mulher, se não 99,8%, 99 muita ah. mulher aqui, e eu acho que tem essa busca né, é, constante. Em
2: qualquer lugar que você vai, onde a gente vai discutir aprendizado e ter conhecimento, Alessandra, sempre tem o um maior número de mulheres, ah, é tem mais mulher no mundo? Não, é porque a mulher realmente tem essa uhum. necessidade de descobrir tudo aquilo que dizem que ela não pode. Uhum. Ela só pode ser mãe, ela só pode ser casada, ela não pode ter é, nenhuma outra situação que não foi protocolada desde que ela nasceu. Uhum. E na realidade não, a gente pode sim descobrir outras coisas. Então hoje a gente tem mulheres que trabalham como bombeiras, a gente tem mulheres que trabalham como manicures Mas que fazem depilação de homens Que não podia hum, né? é. Então o que, que acontece? Não, A gente tem esse direito Eu com 62 anos descobri que o meu cabelo branco Me fez ficar mais jovem E eu sou muito mais assediada Com os meus uhum. cabelos uhum. Brancos. Se Demuncia, eu souber se eu soubesse disso antes, eu já tinha parado de tirar os cabelos é. e gastar dinheiro, né? Exato, mas, mas por quê? Me dizia que só os homens ficavam bonitos grisalhos. As mulheres não. não, não. As mulheres Sim. tinham a aparência de estarem relaxadas. Olha, só Era desleixo, né? Sim. Ter é. os cabelos brancos. E eu arrisquei. Sim. Eu vi uma foto de uma amiga no Face um dia e ela tirou assim, uma foto só dos cabelos. Eu falei, é isso... Não vou mais tingir os cabelos. E olha que descoberta, parece tão significante, mas tão importante, pelo menos para a minha vida né? É, eu sou filha única, filha de nordestinos e meu pai dizia sempre para mim você entre pela porta da frente e saia sempre pela porta da frente uhum. isso eu trago até hoje porque as pessoas, quando me disseram por ser paulista, não poderia falar o que eu pensava não poderia trabalhar no Rio Grande do Sul onde eu queria uhum. eu provei sendo palestrante da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul uhum. é Né? É. A
3: expressão aqui,
2: não sei o que, é Dale Dale é, Dale! É, e aí a gente pensa assim, né é, Por que vai cutucar a onça mesmo com vara curta? Então a gente tem que ter calma A gente tem que pensar Buscar caminho, sem afrontamento E a gente chega Mas aí, sabe meninas, eu fico pensando numa coisa Será que as meninas que estão vindo lá atrás de mim As meninas que têm idade de serem minhas netas e bisnetas Será que elas vão chegar aonde eu cheguei? Uhum. Será Sim. que a gente está dando esse espaço para essas meninas com tantas, tantas situações que têm acontecido? É verdade. Né? Eu acho que, de repente, a gente poderia se unir mais, dar mais as mãos, abrir espaços, nem que sejam pequenos. Se você consegue atingir duas, três pessoas, essas pessoas se multiplicam em dez hum. e a gente consegue melhorar essa relação afetiva, social e mental que nós estamos vivendo. É e
1: Agora me chamou a atenção. Quando tu falou assim, ah, o meu pai dizia entra pela porta da frente sai pela porta da frente e aqui a gente não vai ficar falando do homem, da mulher, não é a ideia dessas da, diferenças porque a gente justamente está dizendo o contrário né uhum. não, não tem diferença em vários sentidos mas a importância é que isso te deu pra te empoderar daí, sim, né? sim. Uh, dessa busca e desses espaços que às vezes a gente... Essas meninas que a gente está falando não, têm casa, não tem em casa esse, esse olhar, né? É, são, são pais uh, que podam, que machucam, que pode ser pela palavra ou por fisicamente, sim. né? E aí a gente pode estender um monte de fala aqui. Uh, e uma mãe muitas vezes omissa... Né? Que não uh, que diz permite, que pode e que medo, vai por medo, é, né? é. ou uh, filha, eu fiz eu não, não consegui, não pude isso, mas tu pode. Exatamente. Essas falas, esses discursos dentro de casa vezes, são muito importantes para poder ir
0: para fora e conseguir é. tudo isso. Né? Posso falar um pouquinho assim, da, da minha experiência? Né? Eu tenho uma filha mulher, né? a Laura tem seis anos e agora tive o Miguel que é bebezinho ainda mas eu quero ver como é que vai ser essa experiência com meninos, meninos ainda, sim. né e, e digo pra vocês assim que, a, que o olhar de, de criar uma menina né nesse mundo de hoje, que a gente tava conversando antes aqui de começar a gravar Uh, é muito delicado assim, porque ao mesmo tempo que tu tem que uh, sim, uh, demonstrar que, uh, uh, fazer o um raciocínio junto com essa criança, de que ela tem todas as habilidades possíveis e que não existe diferença, uhum. né? Uhum. Que, não, que não é porque ela tem um sexo diferente de outra pessoa que ela vai deixar de ter a possibilidade de fazer alguma coisa uh, que, que funcione assim, é muito difícil porque tem uma sociedade inteira, muito muitas vezes, depara, passando né? mensagens diferentes. E volta e meio em casa, assim, a Laura me pergunta, ai mãe uh, mas eu posso pintar a unha do papai? já aconteceu isso, assim, em casa, né? e o meu marido brincando com ela, deixa ela pintar as unhas né e aí a gente dá risada, e ela pinta as unhas, e aí ela, ai mãe, mas tem menino que gosta de pintar unha? sim, filha, tem menino que gosta de pintar unha, mas não é coisa só de menina, não é, é coisa de quem gosta de fazer se tu gosta de pintar unha, tu vai pintar unha se o menino quiser pintar unha, ele vai pintar unha e, e o quanto a gente reforça Só que ao mesmo tempo Eu percebo que no meio Até escolar Colegas uhum. e tal
2: Não é permitido
0: crianças, se né? falar sobre essas coisas uhum. né? E o quanto é complexo Porque daí tu tem uma mensagem em casa, casa né? Escola, de, e que talvez não só na escola Mas na, na sociedade De forma geral Vêm outras mensagens, né? E eu sempre me preocupo em, em tentar mostrar pra ela uh, que ela tem toda a possibilidade de, de fazer a vida que ela deseja, assim, né? Nesses tempos eu tava comentando que mulher não podia votar, a gente tava falando de votação, tinha, teve alguma votação que ela chamou atenção e aí ela queria entender, eu disse, ah, antigamente as mulheres não podiam, hoje as mulheres podem, as... ah mãe, tu dirige, né mamãe? Sim, eu dirijo, mas teve uhum. momentos no mundo que as mulheres não puderam dirigir, né? É, tem. E, e tem é, muita ainda coisa tem. ainda de preconceito e discriminação com relação a isso e tal. E ela sempre muito questionadora com relação a essas coisas, né? E eu fico sempre pensando no meu papel, né? Até onde eu vou conseguir uhum. assim, deixar aberto para que ela faça a reflexão que ela precisa. Sim. Uh, mas também não podar, né? Não dizer, hum. não, isso não pode A menina não pode fazer né? Que é o que é o que que acontece Que vem, não né? A gente
3: fazer uma provocação fala. Porque escutando muito da tua fala inicial uh, Nós somos privilegiadas, né? Hum. Dentro de algumas características Pensando na, na questão global Porque... Conseguimos chegar numa posição que muitas mulheres muitas vezes não vão conseguir chegar de fala também, né? De dar espaço de fala, de fazer essa construção. E ontem eu tava escutando, a gente tem uma parceira, que é a Rita, e ela fala sobre questões financeiras. E ela fez uma, uma inquietação bem interessante sobre o quanto que ser mulher dentro dessa característica, já nos coloca numa posição diferenciada e ser mulher com independência financeira ou com não independência financeira nos coloca em situações bem mais distintas, né? Uhum. Porque uma coisa é tu ser mulher e ter a tua independência financeira.
0: Uhum. Né? E conseguir te, te posicionar
3: sobre. Sim. E outra coisa é tu ser mulher e depender financeiramente Sim. de qualquer outra pessoa. E pegando ainda um papel masculino, ainda isso fica potencializado, assim. né? Então, eu queria discutir nesse sentido.
2: É, você tem razão. A gente, a gente também protocolou que a mulher só tem mais facilidade de êxito se ela tiver uma independência financeira. Entretanto... Se você colocar um homem e uma mulher desempregados... A mulher vai fazer faxina. E esse homem fica lamentando esse desemprego. Só que essa mulher vai fazer faxina... Ela ganha um valor X por dia, por quinzena ou por mês... Mas ela leva isso para o marido desempregado. E ela não vê isso como autonomia. Porque a gente está realmente num processo... Em que a gente precisa ter ser melhor em tudo. Eu tenho que ser melhor namorada, melhor amante... Melhor mãe, melhor vizinha, melhor isso... E ainda melhor profissional para ganhar melhor que o meu marido ou melhor que o meu companheiro e que na realidade como bem sabes você vai às vezes num banco se você fizer uma avaliação entre dois gerentes um homem e uma mulher a mulher ainda está ganhando menos sim, sim. então essa, esse, esse desequilíbrio né, de direitos e deveres ele é visível em todas as esferas ele é visível em todas as esferas no sentido em que a gente precisa informar discutir e volta a usar a palavrinha de apoderar porque eu conheço pessoas eu tive uma experiência fantástica com uma, uma manicure amiga da cidade o qual eu fui criada ela durante 16 anos foi minha manicure 16 anos ela fazia as unhas de manhã até a noite criou um filho em direito e outro em fisioterapia não tinha vergonha de ser manicure. Hoje, algumas meninas pensam, não, mas eu só posso fazer uma faculdade ou casar com uma pessoa rica. Tem vergonha de ser faxineira. Uhum. Não diz que é faxineira. E as nossas mães lá atrás eram lavadeiras, faxineiras, uhum. passadeiras. Sim. A né? gente
3: conseguiu uma ascensão profissional. Conseguia com muita luta. Com
2: muita, com luta, muita luta. Só que não era valorizado, porque a gente falava a dona Maria, a dona Maria é passadeira. E a Dona Maria Passadeira ganhava tão bem para cuidar dos seus filhos E muitas vezes de alimentos, roupa, ah, estudo uhum. E nunca foi valorizado com a Dona Maria na passadeira uhum. né? Hoje a gente às vezes coloca assim Não, mas ela veio, a, a, aquela menina estudou o Enem barará, barará, lá na, né? na, na comunidade, entrou na faculdade Maravilha! Sei e por trás sei. dessa estrutura sempre tem uma mãe Sempre tem uma avó que passou, cozinhou, ralou Sim. e a gente não lembra dessas pessoas. Que batalhou, né? E batalhou. Então acho que a gente precisa fazer realmente uma, uma recuperação recuperar mesmo a nossa história lá de trás, independente da cor que o negro, porque era o negro, mas de repente aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, as nonas que faziam ah. pães, né? É. Que pisavam as uvas para fazer os vinhos, essas nonas também ajudaram os seus filhos a crescer, né? Uhum. Então, tanto financeira como em outros sentidos, e é bem, né? E
3: eu acho, é essa perspectiva, né? É, é é colocar... A gente falou no início aqui, né? Sobre a questão do quanto que as mulheres estão procurando autoconhecimento. Sim. A Alessandra trouxe o nosso público em relação a isso. Tu traz agora a perspectiva de que a mulher tem que estar sempre sendo melhor. É uma luta constante, né? Sim. Todos os dias a gente acorda querendo saber no que, que a gente vai ser
2: melhor, né? E muitas vezes a gente não sabe nem com quem a gente está lutando, né? Exatamente. É uma mas luta individual, né? É interna. É interna, porque você parece que nunca está satisfeita. É. Né? Porque você olha no espelho e você, poxa, mas tem aqui um pneuzinho. Conviva com ele, é. lide com a ele. Né? Mas olha, dê carinho a esse pneuzinho. Tem uma coisa também que me chama muita atenção, assim, conversando com a colega que agora tem a Laura e o Miguel eu sempre digo nas minhas palestras que quem cuida dos homens são mulheres quem cria homens são mulheres então esses homens agressores tiveram mulheres em sua vida antes de agredir outras mulheres então a gente precisa ter muito cuidado aí é uma posição muito minha né, assim, às vezes eu vejo assim a mãe falar, ah, mas o meu príncipe, príncipe de qual reinado? <risos> Querida, que reinado que teu filho tem, minha amiga. E às vezes eu sou contestada. Eu fui fazer uma palestra outro dia que você tem filhos, não? Eu não tenho. Mas ah, como que você sabe? Eu falei, mas vamos conversar, né? Vamos não conversar. Então, eu preciso ter né? filhos. Eu preciso parir para ter filhos, hum. né? E aí eu criei uma historinha de príncipes e princesas e fui mostrando para elas o quanto esses príncipes e essas princesas podem lá na frente fazerem atos que ela vai se sentir culpada. No momento em que ela não deixa esse filho lavar cuequinha e manda a filha lavar calcinha. É ah, Lavar perfeito. louça, né? A menina lava é, louça é é, é lavar louça, é. né? Então, assim, a gente precisa mudar algumas situações de comportamento entre nós mesmas, uhum. né? Eu sempre ouvi também muito assim, é fácil trabalhar com homens, mas com mulheres é danado.
0: Uhum, então, gente, a gente... A gente mesmo, A gente né? mesmo.
2: Então, assim, no momento em que a gente deixa né, nós, uh, o nosso discurso, vai para a prática, uhum. trocar informação, ouvir o que a outra tem para falar, né? Sim. A escuta é tão importante no sentido desse aprendizado que tanto estamos buscando. Porque eu falei há pouco para a colega, nós temos a lei Maria da Penha, fantástico, lindo, participo, conheço, pratico, mas o que mudou de verdade? Né? Qual é a nossa realidade mesmo? Então, essas nossas atitudes precisam mudar além das leis. E eu
3: acho que tem um ponto importante do que tu está dizendo da, da Maria da Penha, que eu quero que tu fale, que é a... Uh, quando tu disse bem assim... A gente tem algo que cuida das mulheres... Mas a gente não tem um sistema que cuide desse homem agressor... Perfeito. Então ele só troca o alvo, né? Perfeito,
2: perfeito... É uma, é uma dificuldade que eu já discuti isso... Com políticos, com advogados... É, eu cuido dessa mulher que foi agredida, eu cuido das feridas dela, mas eu não cuido das feridas desse homem. Sim. E esse homem vai abrir de novo essa ferida, vai ele vai buscar um novo alvo e ele vai agredir. Sim. Quando não, fatalmente, né, vai chegar uma tragédia. Então, assim, a gente tem que mudar. Penso eu, que nós precisamos reformular essa educação desses homens, né? Para que possamos ter melhores companheiros Melhores irmãos Melhores filhos sim. E da mesma forma Entender o porquê dessa agressão sim. Porque nós estamos indo assim Não dominó as coisas estão indo As pedras estão caindo, elas levantam, elas caem E nós não estamos saindo do, uhum. de lugar assim, nenhum né? A Liane trouxe esses dias um dado Do, do coronavírus, lembra?
0: Ah, que sim, ela eu viu que eu achei aqui. super interessante Eles fizeram uma perspectiva Do
3: coronavírus com a violência da mulher e Mas eu fiquei é, é do tipo, se as mulheres, se o corona mata tanto, deixa eu pegar Pera aqui, que a gente. Vai pegar. Um Enquanto
0: isso, vai uh, eu a minha o meu sempre o meu questionamento que fica é, né? OK, a gente, isso tudo que a gente tá falando parece coisa do século passado, né? Sim. E aí eu fico pensando, com tanta informação hoje em dia, com tanto acesso, as pessoas tendo possibilidades de, de, de espaço de fala, né? E, e tantas mulheres hoje defendendo os direitos, fazendo movimentos, eu não sei mais assim, o que, que falta a sociedade, o que, que precisa fazer para que se compreenda que uh, isso é errado, né? que isso não é correto, que nós somos humanos, tanto homens quanto mulheres, e que não, não, não dá direito a ninguém bater ou agredir ou machucar uma mulher porque ela está com uma roupa mais curta ou porque ela está se posicionando como mulher, né, com a feminidade que ela tem Sim. e que é dela. E eu, não, eu sempre me questiono assim, o que, que falta? Não tem mais campanha para fazer, não tem mais né, movimentos? O movimento está aí, já existe, as pessoas falam disso há anos. A gente perdeu o um movimento do respeito, né? E é isso é ser <risos> o humano, né? Do respeito, é, é
2: doido, A atitude mas... do respeito, né? Ela está deixando de existir. Como tu disseste, já foi, foi feito muita coisa social, as campanhas. Sim. O que nós precisamos? Nos apoderar desses movimentos e realmente ter atitudes. Mudar o nosso comportamento Seja na nossa sala tomando um chá com as nossas primas uhum. Com as nossas cunhadas Com os nossos vizinhos Porque também ninguém mais fala com ninguém Nós é, não temos mais verdade. tempo então, fechou, né? Se fechou Então nós sabemos que nós temos Os, os meses, setembro, os setembros, os outubros De todas as cores Mas a cor do respeito A cor é. da humanidade De pegar a mão, conversar, tomar um café Bater papo, nós deixamos de ter né? então é... eu torno a dizer, eu tô indo né? eu já passei por um século, tô indo para o próximo não sei <risos> até quando chego mas essas crianças que vêm me preocupam muito, Sim. porque não vão ter mais como brincar na rua né? Não podem mais sair sozinhos E ao mesmo tempo daqui a pouco não pode mais conviver Com coleguinha dentro da sala de aula Que é o que
0: faz a diferença Que é o eu viver né viver,
2: que Eu, é eu achei, viver.
3: achei o dado para te, te tô trazer tô ó, Se o coronavírus matasse uma pessoa A cada duas horas Totalizando 4.476 mortes no ano Estaríamos completamente em pânico Essa é a perspectiva No Brasil uma mulher é morta a cada duas horas E ninguém quer enxergar isso como uma epidemia é fantástico,
2: Nossa. né? É arrepiante. Eu
3: vou até falar é, que, que postou, tá? Ingrid.tpexoto Pra gente não roubar a fala ah, dela não. E eu fiquei bem... E é exatamente isso O quanto que daqui a pouco a gente tá valorizando um mundo de coisas que acontece E não estamos valorizando o que realmente É que quando tu coloca né? na
1: mesma perspectiva Tu Aí se choca, choca. É. Quando choca. tu olha só O estado ali Lhaço que é essa, esse dado, né? E aí, cara, o coronavírus tem que olhar, tem que falar, tem que buscar tratamento, tem que entender. E por que, que a gente não olha para essa mesma temática com essa mesma, mesma energia, com essa mesma força, com essa mesma campanha, mundialmente falando, e não deixar só para Março para falar sobre isso, né? Não deixar só para
2: Março, a gente precisa falar isso todos os dias, porque é. É, 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 tão, é tão bizarro que a gente fica achando que não tem solução. Mas a gente precisa dar informação, porque ainda existe muitas mulheres que apanham, que são violentadas pelos seus companheiros, pelos seus pais, pelos seus tios, e tem ainda medo, constrangimento de falar para as pessoas. Até porque o recebimento e acolhimento dessa mulher numa delegacia ou hum. num hospital quando necessário, também é muito constrangedor porque as pessoas não estão preparadas para receber Não, não isso é, é é é seduoso, né? preconceituoso quanto a gente ouve das pessoas falarem olha só né apanhou porque mereceu é. apanhou ah, o porque o que, que ela fez o que, que ela fez que né ah, para merecer para merecer Bom, teve né? um caso
1: agora do é, é, sim, né? é. e o cara justificou por isso então, mas ela agora, estava daquele jeito ela estava ela queria, daquele né? jeito então
2: é. agora a gente já tem protocolado que um determinado shorts que você usa é o shorts daquela artista tal é e aí como é que funciona? Então a gente quando vai sair de casa tem que ver a roupa que você está vestida A maquiagem que você usou, o esmalte que você está usando Senão alguém dá o direito de lhe assediar ou até lhe machucar pela sua é escolha verdade. né?
0: Tem uma autora que a gente usa bastante que é a Sheryl Sandberg Ela era a CEO do Facebook E ela é uma das grandes lideranças femininas aí mundiais Que falam sobre o papel das mulheres como líderes assim e um, um, um passo que ela coloca como importante é a mulher uh, de verdade sentar-se à mesa, né? Ela usa assim, sente-se à mesa, ela usa esse termo, né? falando que a gente se omite como mulher, a gente acredita que a gente não tem esse poder de falas de poder de se colocar e que a gente precisa estar tá, uh, esperar que alguém nos convide, por exemplo no né, ambiente profissional e de trabalho que alguém nos convide para uma reunião que alguém nos convide para debater é. um assunto ao invés de sentar-se à mesa junto com quem decide com quem se coloca, mesmo grandes líderes grandes gestoras, esperam esse momento, né? Uh, não se colocam como participantes normalmente é um homem que está à frente, né, e que a gente precisa então passar por esse movimento para ganhar esse espaço, assim. A Cheryl trata em um livro que é faça acontecer, uh, indico que vocês olhem. Tem várias várias questões relacionadas ao, ao momento uh, feminino, assim, nas questões de liderança, uhum. né. E e ela acredita muito que essa, esse movimento que a gente faz de sempre estudar, de estar tá sempre buscando de a mulher tá sempre, não para nunca, ela justifica que na verdade é muito triste tudo isso, porque a gente tem que tá provando algo que na verdade um homem não, O um homem faz lá, termina a sua faculdade, faz uma pós-graduação ah, eu tô pronto, estou feito uhum. e acabou, a e... mulher não, né, tá a... sempre correndo atrás. tem agora
1: uma frase que tô falando da história de sentar-se à mesa, que me veio muito na cabeça que é a história da gente pedir menos com licença uhum. e mais desculpa e talvez é dessa forma Sim. que esse o enfrentamento que tu fala assim não precisa ser agressivo não Sim. precisa ser batido desculpas. né mas é uh, pede menos licença é, né mas... ai, desculpa, ai tô desculpa, olha só deixa eu falar aqui e ah desculpa aí então mais desculpas e menos com licença né talvez Dentro das organizações né? Se, falando da, da Sharon A gente pode falar Muito mais, né? tem mais espaço.
3: Eu vou trazer mais uma que esses dias eu também postei Que é, sendo mulher Você é sempre muito nova ou muito velha Para as coisas, porque a idade perfeita É quando você é homem a gente se questiona né, a todo momento, né? Não, e você é gordo, também, é? é muito, nova,
0: também, né? é muito nova. Daí O cara tá gordinho. Não tá muito especial, né? né? Agora a mulher tem um. Também tem uma pessoa que eu, eu tô seguindo de nutrição, que é, um, é uma baita orientação. Depois eu vou procurar e vou colocar pra vocês. Uh, que ele cita assim: que as mulheres esperam, quem foi mãe, espera ter o corpo perfeito pra poder tirar foto com os filhos. Né? Aí ele cita assim, não espera chegar o momento perfeito para tirar foto com seus filhos, né, te não aceita, é não existe, o <risos> teu corpo vai mudar, o corpo vai mudar para te receber uma criança, esse é o processo natural do, do, da vida, né, e a mesma coisa, ficar correndo atrás de uma perfeição, de um corpo que não é o, o perfeito, que não existe, uh, que não tem uh, paradigma para isso, né, brigando com uma sociedade contra o que tu é natural, né? O que é a vida naturalmente, assim. Deixando de ser saudável muitas vezes para correr atrás de uma coisa que os homens não fazem esses comportamentos, né? Eu não enxergo, pelo menos, assim, com grande maioria, na grande
2: maioria. Né? É aquela coisa assim, vamos, vamos almoçar com a mãe no domingo porque ela fica feliz, né? Ela fica feliz, você levar ela pra almoçar. Uhum. Não pra ir não lá, pra deixar ela cozinhar, ela né? Ela cozinhar. E no dia das mães, não dá panela de pressão, ah, né? Paga uma passagem, favor. paga uma viagem pra ela ir pra Paraty, <risos> pra cá pro Gumprio, <risos> né? Uhum. Eu acho que É isso. A gente cria situações que ah, minha mãe fica feliz, se eu vou almoçar lá no domingo. Ela vai ficar muito feliz. Sim, se você estiver com ela almoçando a mesa, num lugar gostoso, que ela não tenha trabalho, que ela é. relaxe, né? Então, de maneira geral é isso. eu vou dar um presente para minha mulher. Ou vai dar uma lingerie porque vai usar junto, uhum. né? Ou vai dar alguma coisa que ela vai usar na cozinha. Não? não. Pergunte para ela o que ela quer. Converse com ela, conheça ela, né? Uhum. Então você vê quantas coisas a gente pode fazer, quantas coisas a gente pode mudar. É só uma questão de atitude e de perder o medo. Okay. O medo nos bloqueia, uhum. né? O medo nos deixa hipnotizado. O que vão pensar, o que vão falar, o que vão dizer, né? Você rejeitada. Enfim, Mas a é gente reflexo do, do reflexo, que a gente vem, reflexo do que a gente vem, né? uhum. Sofrendo nesses anos todos, uhum. né?
0: Precisamos encerrar, né? O ah, papo tá, tá bom. muito bom. Rendeu um a... monte. Agradecemos muito, né, o, o, a visita da, da Isilda aqui conosco, a participação dela. A gente vai fazer alguns trabalhos em parceria, então daqui a uns tempos a gente vai estar tá divulgando, né? Uhum. Fiquem, ligados. Uh, fiquem ligados, exatamente. E, e vamos lá. Esse mês de março vai ser intenso aí de, de assuntos relacionados às mulheres. A gente vai voltar nos próximos podcasts falando disso também vários olhares. Quer
3: fazer é. uma última fala, Zilda, assim, é. encerrar?
0: Assim, sobre Deixar o tema? Um, um recado? Deixa uma recado.
3: Mensagem. Como tu fecharia este nosso encontro de mulheres para mulheres? É.
2: Como é que eu fecharia esse encontro? Não vamos fechar o encontro, né? É vamos deixá-lo aberto para que vocês conversem conosco, tragam ideias, tragam posições, dúvidas, que a gente vai retornando, a gente vai abrindo mais esse espaço. Uhum. Né? A gente quer ouvi-las também. O que está que acontecendo no mundo que a gente não está percebendo? Perfeito. Essa é a nossa visão, muito dentro dos nossos conceitos também. Sim. Vamos abrir esse mundo para que todo mundo possa conversar. Uh, muito uh, obrigada! Que, que lindo!
1: A ideia estalo também por último olha a é... música já tá tocando. É... semana que vem a Isso. gente vai estar com um evento aqui no estalo Isso. falando de autoconhecimento e protagonismo da mulher né? então o nosso hashtag eu sou mulher é justamente para criar esse espaço a gente não fechar eles né? ah. eles são infinitos, a gente pode começar aqui e ir seguindo todos os dias, bem como a Isilda trouxe, que é a atitude né? não ficar só no discurso muito então, bem, tá, muito obrigada.
0: Tchau, é, gente. Obrigada. Uh,
1: do